0: Das Allerwichtigste aller ist, dass, der, dass die sprechende Person Licht in den Augen hat. Also, dass sich irgendwo Licht reflektiert.
1: Das ist Urs Kaderli. Er ist Videograf, professioneller Videograf. Und er erklärt uns heute, wie wir mit wenigen Mitteln zu einem richtig guten Video kommen. Ein Video, das wir auf der Webseite einsetzen können, Instagram posten können. Ja, worauf kommt es da an, wenn man selber Hand anlegt? Wann sollte man sich eine Agentur suchen? All das... Und einige Tipps aus eigener Gründungserfahrung, das erfahren wir heute in der Folge 6 von Starte Deine Marke. Herzlich willkommen zu Starte deine Marke. Das ist der Podcast mit grossen Marketingtipps für kleine Startups. Für alle, die in der Gründungsphase stehen oder schon einen weiteren unterwegs sind vielleicht, aber eben immer noch aufs Budget achten müssen. Nicht einfach extrem viel Marketingbudget haben, dass sie da rauspulvern können. Und da gibt es in diesem Podcast wertvolle Tipps, wie man mit wenigen Mitteln seine Kundschaft erreichen kann. Schön, seid ihr dabei. Mein Name ist Fabio Sandmeier und wenn ihr wollt, könnt ihr auch den Newsletter abonnieren. Da gibt es jede Woche Infos zur Folge, Bonusmaterial, manchmal sogar Events. Den könnt ihr abonnieren auf newsletter.starteteinemarke.com. Ein Bild sagt mehr als tausend Worte und ein Video sagt mehr als tausend Bilder. Videos sind extrem wichtig im Online Marketing. Da könnt ihr so richtig zeigen, wer ihr seid und ihr könnt auch mit Testimonial Videos schön zeigen, wer eure Kunden sind und Kundinnen. Jetzt die Frage: Kann man das selber machen oder muss man da sofort einen Profi herbeiziehen? Und wenn wir es selber machen, worauf sollen wir achten? Urs Kaderl ist so quasi mein Videograf des Vertrauens. Immer wenn es wichtig ist, gehe ich zu ihm. Deshalb freut es mich riesig, dass er heute unser Interviewgast ist. Er ist Selbstunternehmer, Firmengründer und hat eine kleine Einmann-Videoproduktionsfirma und deshalb habe ich ihn gleich zu Beginn mal gefragt, was ist sein wichtigster Tipp in Sachen Marketing für Startups? Man muss raus, man,
0: man, man kann nicht nur äh, im stillen Kämmerchen sitzen und, äh, und meinen, die Kunden kommen dann schon, sondern man muss wirklich man muss wirklich raus. Man muss seine, seine Message, seine, seine Mission, <lacht> die man sich gesetzt hat, die muss man
1: kundtun. Und um seine Mission kundzutun, gibt es natürlich kaum ein besseres Medium als eben das Video, weil man da sich von allen Facetten zeigen kann. Aber noch wichtiger sagt Doris Kaderli, als selber in die Kamera zu sprechen, ist es, wenn man zufriedene Kundinnen und Kunden
0: sprechen lässt. Das ist eigentlich ein Hauptteil, wenn du wirklich so halt marketingmäßig Video machst, dass du dass du Referenzen aufzeigst, also dass du wirklich glückliche Kunden, glückliche Partner zeigst, die äh, die dank oder mit dir zusammen äh, etwas erreicht haben, äh, das ist das ist das beste. Also für, für Videos in dieser Sparte sind wirklich für das ist Video das 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 beste Medium, das man das man wählen kann.
1: Und das ist vor allem dann spannend, wenn ihr selbst eben erst wenige Referenzen vorzuweisen hat. Wir alle beginnen irgendwann und wir können nicht von Beginn weg starten mit einer vollen Wand von Referenzlogos. Und in dieser Anfangsphase empfehle ich euch, dass ihr den ersten Kunden, die erste Kundin, die ihr glücklich gemacht habt, interviewt. Ein Referenzstatement einholt. Das ist enorm wirkungsvoll. Jetzt aber die Frage, wie gelingt es uns, dass uns ein Kundin, ein Kunde ein Statement gibt? Das ist gar nicht mal so einfach. Aber Urs hat einen guten Tipp dazu. Klingt bestechend einfach, Man muss es einfach als Win-Win verkaufen.
0: Der Kunde hatte dann auch die, die Möglichkeit er fühlt sich geehrt, er kommt auch in einem Video vor, er, er, er kann seine Firma auch nochmal vorstellen und das ist so, so das klassische Win-Win auch ein bisschen. Und äh, ich denke, also ich, es gibt höchst selten, dass jemand sagt, nein, ich will da nicht mitmachen. Oder? Aber wenn der Kunde zufrieden ist mit der Dienstleistung, mit dem, mit dem Produkt, das man erbracht hat für ihn und er zufrieden ist, dann ist das immer noch so. Ja, so wie so noch ein ein Zückerchen. So äh, hättest du Lust, äh, wir würden gerne noch mehr über dich äh, erfahren, über deine Firma erfahren und das in einem Video verarbeiten. Und warum hast du unsere Dienstleistung oder unser Produkt gewählt? Das ist natürlich dann schon wirklich eine Win-Win-Situation.
1: Und wenn es denn darum geht, ein solches Statement einzufangen, stellt sich die Frage, wie tun wir das? Mit welchem Equipment? Und da empfiehlt Urs Kaderli, dass ihr mal mit einem Smartphone eure ersten Erfahrungen macht, aber dann, wenn es darum geht, regelmäßig solche Statements einzufangen und auch noch sonstige Videos zu produzieren, dass ihr dann zu einer professionellen Kamera greift. Denn die entscheidende Frage ist.
0: Will ich das wiedermachen? Ist das jetzt nur so eine, eine, eine Eintagesfliege, das mache ich jetzt mal und dann, äh, dann lasse ich das wieder sein. Aber wenn man sich bewusst äh, wird, dass man doch, äh, dass man das wieder und wieder machen will, dann denke ich jetzt natürlich, also man kommt nicht um eine professionelle Kamera herum. Das, das ist einfach nur, nur schon von, von dem Ganzen, ja, wie man das Ganze verarbeitet danach, ist das halt einfach viel, ja, das Material hat einfach eine viel bessere Qualität. Das, das ist nun mal so. Aber das hat natürlich seinen Preis und da muss man sich, darum, darum sage ich, da muss man sich bewusst Machen, dass man dann die Kamera halt nicht einmal für drei Tage braucht und danach verstaubt sie im Schrank. Oder sondern dass man sich dann halt wirklich äh, sich auch auseinandersetzen muss mit, mit einer äh, professionellen Kamera. Äh, aber äh, die Qualität wird natürlich viel, viel besser als mit einem Handy. Aber nichtsdestotrotz, nichts es ist wirklich so, die neuen iPhones, ja, ich selber bin ein Apple-Kind, tut mir leid, aber ja die neuen die neuen Handys, die neuen Smartphones, die haben so so gute Kameras, die haben teilweise wirklich 4K-Auflösung mit 60 Bildern in der Sekunde und da, da kriegt man natürlich dann wirklich auch schon schon super, super schöne Bilder und, und äh, da kann man wirklich schon, wenn man noch so ein paar Kniffs so ein bisschen beachtet und ein paar Tipps befolgt, dann kriegt man da auch wirklich sehr gutes Material. Und darum sage ich, wenn man jetzt das das erste Mal macht, dann dann würde ich wirklich mal die ersten Erfahrungen mit einem mit einem Handy sammeln, also mit, mit einer Smartphone-Kamera. Wenn sie gut genug ist, das ist das immer das Wichtigste, weil sonst trifft sonst es dann ab in eine, ja, wenn das Video dann wirklich schlechte Qualität hat und ja, dann dann ist die Wirkung dann negativ und das, das will er dann auch keiner.
1: Und mit welchen Tipps man mit dem Smartphone zu einem guten Ergebnis kommt, darüber spreche ich jetzt dann gleich mit Urs Kaderi. Zuerst habe ich ihn aber noch gefragt, welche Kamera er denn empfehle.
0: Von Canon, die EOS R Serie oder von Sony, die, die, die Alpha 7. und Klar, die kosten was, aber die, die sind in einem Price Range, der wirklich noch verkraftbar ist und äh, man kriegt da wirklich sehr 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 viel fürs Geld und was man auch nicht vergessen darf ist natürlich dass man dass man auch ja wie soll ich das sagen dass es natürlich auch Leute gibt die dann äh, voller voller Elan rangingen und dann gemerkt haben man muss sich halt schon ein bisschen mit der Kamera raus, äh, auseinandersetzen dass man da <lacht> auf ein Level kommt das danach stimmt. und die merken dann sie haben die Zeit oder die Muse oder Einfach die Lust nicht dazu und von daher gibt es auch wirklich Secondhand-Angebote. Oder wenn man da mal ein bisschen die Plattformen im Internet durchsucht, findet man auch wirklich gute Kameras gebraucht zu sehr,
1: sehr guten Preisen. Und jetzt öffnen wir seine Trickkiste. Wir nehmen mal an, ihr habt ein Interview anstehend. Ihr geht zu einem Kunden, einer Kundin, die ihr als Referenz einfangen möchtet. Was ist dabei wichtig? Für einen guten Ton, für ein gutes Bild und für eine natürliche Wirkung, wenn eben euer Interviewpartner in die Kamera spricht. Wir beginnen mal zuerst mit dem Ton.
0: Das Wichtigste ist vor allem, mit, wenn man eben so eine Reference oder so eine Success Story filmen will mit einem Kunden, der Ton. Also da muss man, da muss man sich wirklich ein Lavalier-Mikrofon holen, dass man den Kunden oder dem, der entsprechenden Person anstecken kann, damit man wirklich einen satten Ton hat, damit damit die Stimme nah ist. Und wenn man das dann noch richtig positioniert, äh, schön am Hemd äh, oder irgendwo versteckt, dann hat man schon einen richtig guten Ton. Und äh, das ist das Wichtigste. Ich... ich äh Klar, ich bin da vielleicht ein bisschen sensibilisiert, aber wenn ich da irgendwie so ein Interview höre und das dann irgendwie so schlecht auf, auf dem iPhone, nur mit dem iPhone und man hört noch alle Hintergrundgeräusche und Geschirrklappern oder was weiß ich, dass das, das dann, dann, ich kann das, ich kann das fast nicht mehr schauen, ehrlich gesagt, das, das stelle ich lieber ab, oder? Also der, der Ton, das ist wirklich etwas sehr, sehr Wichtiges. Und da, das ist ganz leicht gemacht, da kriegt man, für 200, maximal 200 Euro kriegt man da schon wirklich Mikrofons, die man dann anstecken kann und äh, und so den Ton massiv verbessern kann.
1: Und dann erklärt Urs, dass das Wichtigste für ein schönes, angenehmes Bild das Licht ist.
0: Das Allerwichtigste aller ist, dass der dass die sprechende Person Licht in den Augen hat. Also, dass sich irgendwo Licht reflektiert. Äh, das, ja, das ist wirklich, das macht schon so viel aus. Also, wenn wenn man halt da wirklich äh, eine Person, wenn man eine Lichtquelle hat, die man auf die Person richten kann und man sieht dann die, die die weißen Punkte halt, das reflektierende Licht in den Augen, dann wirkt eine Person schon schon viel offener und und, und freundlicher und man hört ihr viel lieber zu, wenn halt einfach die Augen einfach dunkel sind oder äh, ja Schatten äh, irgendwie darüber liegt oder so. Also das Leuchten in den Augen, das äh, das kommt das kommt praktisch vom Film, dass man das wirklich dass man das wirklich äh, berücksichtigt.
1: Und die Frage, die mich jedes Mal wieder quält, wenn ich ein Video aufnehme, soll ich in die Kamera blicken oder soll ich daran vorbeischauen? Da habe ich schon so viele Meinungen darüber gehört und deshalb wollte ich von Urs Katerli wissen, wie soll man das jetzt handhaben? In die Kamera schauen oder eben nicht in die Kamera schauen? Sein Fazit: Es kommt darauf an, worüber die Personen sprechen.
0: Wenn sie etwas über sich selber, wenn sie etwas Persönliches erzählen, also wenn sie von sich aus über ihre Geschichte, über ihr Leben erzählen, dann macht es absolut Sinn, wenn sie in die Kamera schauen, wenn sie, wenn sie den den Zuschauer direkt ansprechen. Es geht ja auch um sie. Aber sobald sie irgendwelche Marketingbotschaften, äh, ja oder irgendwelche, äh, ja irgendwelche Sachen erzählen, dann dann ist das mir zu aufdringlich, wenn mir wenn, wenn da der, der Sprechende noch in die, durch den Bildschirm direkt in die Augen schaut und sagt, wir wir sind ja wir machen das beste Produkt und wir machen da, dann dann, wirklich, dann habe ich viel die besseren Erfahrungen gemacht, wenn man da einfach sagt, schau leicht an der Kamera vorbei. Oder? Und es ist auch so, wenn jemand über jemanden anderen spricht, also wenn ja, wenn jemand über jemand anderen spricht, dass man dann auch sagt, äh, er, er spricht ja jetzt über jemand anders, dann sollte er auch nicht direkt in die Kamera schauen. Äh, und mit dieser, mit dieser Lösung bin ich eigentlich immer wirklich gut gefahren. Also wenn, wenn es darum geht, äh, sich persönlich vorzustellen, etwas aus seinem Leben zu erzählen, dann bitte direkt ansprechen. Und wenn es darum geht, eine Botschaft oder über irgendein Thema, über, über ein Thema zu reden oder über eine andere Person, dann an der Kamera vorbeischauen.
1: Hätten wir also diese Frage beantwortet. Jetzt zu einer weiteren oft gestellten Frage. Wie soll ich denn mein Handy oder die Kamera halten? Stativ? Oder von Hand oder mit einem sogenannten Gimbal, mit so einem automatisch ausgleichenden Stativ. Ja, das gibt es tatsächlich. Das habe ich kurz gefragt und äh, habe erfahren, da ist das Gimbal sein Tool der Wahl.
0: Ein Gimbal, ein, ein, äh, ja, ein Ausgleichsstativ sozusagen. Das, die gibt wirklich für, für wenig Geld, gibt's die bereits. Da spannt man das Handy ein, hat dann drei Achsen. Die, das, die die Bewegung aus, ausgleichen und die Bilder werden massiv ruhiger äh, auch wenn man sich bewegt äh, das wird wirklich das ist wirklich etwas dass man äh, ja dass man sich fast wenn man mit dem Handy filmen will dann sollte man auch noch die die 100 oder 150 euros in die Hand nehmen und sich so ein, so ein gimbal kaufen da gibt es wirklich auch ganz viele oder halt wenn das nicht gegeben ist dass man halt ein Stativ verwendet dass man wirklich sagt äh, man, man, nimmt ein, man nimmt ein Stativ und, äh, und macht das Handy dort. Da gibt sogar so Halterungen, die man an einem Stativ an, anbringen kann. Und dann ist das Handy halt einfach fix auf die Person gerichtet und man hat keine Wackler und und, und, und nichts. Aber ich bin halt immer dafür, ich habe es gerne, wenn auch in einem Interview-Setting, wenn da noch ein bisschen Bewegung drin ist. Zumal, wenn man dann wenn man nur... Wenn man jetzt nur einen einen sogenannten Talking Head hat, also wenn man nur so einen einen Kopf hat, der der einfach in in die Kamera spricht, äh, dann macht das meines Erachtens schon ziemlich viel aus, wenn man da wirklich noch ganz leichte Bewegungen drin hat. Natürlich, klar, nicht hektisch, schön, ruhig, aber trotzdem, man, man verändert die Position leicht und da kriegt man mit dem Gimbal super Resultate hin.
1: Nicht hektisch, schön, ruhig, das ist auch wichtig für die Interviewpartnerin oder den Interviewpartner. Also wenn ihr einen Kunden interviewt, dann kann es gut sein, dass euer Gegenüber zum ersten Mal vor der Kamera ist, ziemlich nervös ist und ja, wie lösen wir das? Wir wollen ja nicht, dass da so abgelesene Statements kommen, die da nicht echt wirken, das soll so frisch von der Leber kommen. Und da hat Urs ein paar Tipps, wie er seine Gesprächspartner jeweils vorbereitet.
0: Also das Erste, was ich einem Interviewpartner äh, immer sage, ist, dass wir wirklich Zeit haben. Also dass, dass wir das da nicht schnell, schnell abdrehen müssen und fertig und weg, sondern dass, dass wir wirklich Zeit haben, dass er auch die, die Ruhe kriegt. Das kann man ja dann auch abschätzen. Also es gibt natürlich Leute, die, ja, die, die sind komplett anders, wenn Licht und Ton und, und Kamera auf sie gerichtet sind. Dann, dann sind sie anders, das, das macht sie unsicher und ich glaube da haben wir schon da haben wir schon die Möglichkeit zu sagen schau mal sei nicht unsicher wir haben Zeit wir können das Ganze auch fünfmal aufzeichnen wenn du das willst und äh, das habe ich gemerkt dass wenn, man kriegt auch viel bessere Resultate hin also der, die wirken viel also wenn wenn das wenn der Sprechende entspannt wirkt und, und, und ruhig dann haben die dann haben die Zuschauer Vertrauen dieser Person viel mehr Und das ist natürlich dann auch, äh, ja man kann dann, man kann dann auch ja so Dinge sagen wie, wenn sie sich zum Beispiel verhaspeln, das sind alles so Dinge, die sie dann ein bisschen ruhiger stimmen sollten, wenn sie sich verhaspeln, wenn sie den Satz nicht fertig machen, dann einfach wirklich nicht aufregen, eine kurze Pause, dass ich da den Schnitt setzen kann danach und dann einfach den Satz nochmal noch mal sprechen. Nicht immer gleich alles abbrechen und sagen, oh, ich, ich muss nochmal von vorne, sondern nein, musst du nicht, wir sind jetzt... Wir haben jetzt schon ein Drittel aufgezeichnet, das ist super. Jetzt machen wir, den, machen wir genau hier weiter, machen eine kurze Pause, einen Schluck und dann sprichst du, sprichst du nochmal ab da. Wir müssen nicht nochmal von vorne beginnen.
1: Das ist so ein wertvoller Tipp. Wenn ich den schon früher gewusst hätte, ich hätte so viel Zeit sparen können. Ja, und dann sagt du auch noch, wie wichtig das ist, dass man eben nicht ganze Sätze notiert, sondern nur
0: Stichworte, Dass man dem Interviewpartner sagt, mach hier Stichworte, aber du musst in deiner eigenen Sprache, du musst in deinem Flow, du musst einfach sprechen, du musst nichts auswendig lernen. Weil das wirkt dann wirklich, da gibt es ja genügend Beispiele äh, von... Von Werbespots sogar, wo man einfach so extrem merkt, das ist einfach auswendig gelernt, das ist einfach mal so irgendwie dahingesprochen. Äh, und das wirkt überhaupt nicht äh, das wirkt überhaupt nicht sympathisch und hölzern und stellt den Kunden dann auch in einem schlechten Licht dar.
1: Und wie wir vorhin gehört haben, geht es ja eben darum, dass auch der Kunde, der ein Statement gibt, in einem guten Licht dasteht, damit es ja so eine Win-Win-Situation ist. Das waren jetzt also Ganz wichtige, wertvolle Tipps von Urs Kaderli, wenn es darum geht, ein Testimonial-Video zu shooten. Ganz zum Schluss habe ich Urs Kaderli noch gefragt, was denn so die Dinge sind, die ein Profi wie er noch mit einem Video machen kann und was denn sowas überhaupt kostet.
0: Wenn man jetzt nur ein Interview aufzeichnen will, wenn man einen Kunden interviewen will, äh, das dann... Das, das, ist, das wird ja nicht teuer, oder? Es sind vielmals bei Videos, was halt die Leute nicht zu so sehen, das sind die Arbeiten dahinter. Also das ist halt wirklich das äh, Texte setzen, Logos animieren, äh, den Schnitt machen, äh, die, die Audio-Synchronisation, äh, die, die Musik, die man heraussuchen muss, die, die, die Soundeffekte, die man heraussuchen muss. und es ist halt einfach so, Leute sind sich etwas gewohnt. Also die, die, ja, die Menschen, die, die haben eine genaue Vorstellung, wie ein Video aussehen muss und merken sofort, wenn da, wenn das irgendwie nicht, wenn das irgendwie nicht so ist, wie sie es sich gewohnt sind und äh, sie können aber gar nicht betiteln, was, was es denn ist, was sie stört, was sie stört. Aber es ist halt einfach, man sieht es und ich glaube da. Das sind, das, sind, das sind die versteckten Kosten, das sind halt wirklich die, die Dinge, die, die viel Zeit brauchen, also das ist halt dann nicht nur, man geht kurz raus und macht ein Interview, interviewt jemanden, sitzt nach vier Stunden wieder im Büro, hat das Equipment wieder wieder in, dorthin getan, wo es hingehört und sitzt dann jetzt vorne, und jetzt geht die Arbeit des Videografen eigentlich erst richtig los, oder? jetzt geht's los. Und dann hat man noch äh, die Farben, das ganze Color Grading, das halt dann noch kommt, dass das auch alles stimmig ist, dass, dass, dass alle Bilder die gleichen Grundfarbtöne haben, dass das es dass das eine, eine stimmige Angelegenheit gibt am Schluss. Und das kostet alles extrem viel Zeit und natürlich auch extrem viel Rechnerpower, also man muss dann natürlich auch einen guten, einen guten Schnittplatz haben, man muss, man muss gute Hardware haben, dass man das überhaupt erledigen kann und und wartet dann natürlich auch immer wieder, bis der Computer dann halt auch die Farbe angepasst hat zum Beispiel. Und das alles, das sind so Faktoren, das treibt halt dann teilweise den Preis wirklich in die Höhe. Also ich kann ja das Beispiel noch sagen, ich habe wirklich viele, viele Kunden schon erlebt, die dann ankamen und mir, gesagt haben, ja schau mal, ich will genau so, genau so wie diese Firma, ich will das Video so. Und und ich ihnen dann halt sagen musste, schau mal, ich, ich kriege das schon hin, aber da brauche ich externe Partner. Und dann kostet das Video halt nicht mehr 1.500 Franken, sondern dann kostet es 15.000, 25.000. Und dann, dann dann erwachen die Leute teilweise. Und dann dann sehen sie halt einfach auch, ja, das ist halt wirklich, das ist das, das Filmen, das ist eigentlich der, der einfache Teil. Der wirklich, der wirklich schwierige Teil, der kommt dann vor dem Bildschirm, äh, wo man dann halt eben je nach Kundenwunsch halt auch mit externen Partnern zusammenarbeiten muss und wer macht das Audio, äh, welche Firma gibt es, die mir die Bilder richtig schön gradet, dass alles dass alles stimmig ist und ja, das, das sind dann Sachen, die den Preis in die Höhe treiben.
1: Die den Preis in die Höhe treiben, aber völlig zu Recht, muss man sagen, wenn man dann das Resultat sieht. Wenn ihr Urs kontaktieren wollt, dann findet ihr die URL zu seiner Webseite in den Show Notes. Er ist nicht nur der Mann für aufwendige Videos mit verschiedenen Szenen und Animationen, sondern auch für ganz einfache Videos, wenn ihr nicht die Geduld oder das Equipment habt, um selber was zu shooten. Seine URL findet ihr in den Shownotes. Ich wünsche euch viel Geduld und viel Freude beim Ausprobieren und wenn ihr eine Frage in Sachen Videoproduktion habt, dann schreibt sie mir doch per Mail und dann können wir mit Urs Kaderl noch eine zweite Folge zu diesem Thema machen mit all euren Fragen. Nächste Woche geht es weiter mit einer Miniserie. Zwei Folgen nacheinander drehen sich ums Thema Branding, Aufbau einer Marke. Wie nenne ich meine Firma, wie gestalte ich mein Logo, all diese Dinge, um die kümmern wir uns und ich spreche mit zwei Experten dazu. Der eine ist Dominik Walser von der Agentur Confident und eine Woche später spreche ich mit Dr. Joachim Kernstock vom Institut für Markenführung St. Gallen. Wir sehen uns also nächste Woche wieder. Abonnieren lohnt sich. Und für all die, die den Newsletter abonniert haben, die haben schon einen Link erhalten zur Online-Party auf Wonder. Die findet diesen Freitag statt. Wenn ihr ihn noch nicht abonniert habt, ihr könnt es auch nachholen auf newsletter.startetEineMarke.com. und wenn ihr ihn abonniert habt, dann erhaltet ihr gleich Zugang zum Online-Archiv, sodass ihr in den vergangenen Newslettern stöbern könnt. Diesen Freitag findet dort eine Online-Party statt. Ähm, Da feiern wir alle zusammen dass der Podcast super gestartet ist, schon 200 Downloads und wir sind auf Platz 3 in den Entrepreneur Charts auf Apple Podcast in der Schweiz und das ist hammer cool. Ich danke euch vielmals fürs Zuhören und fürs Weitererzählen. Wenn euch der Podcast sehr gefällt, dann freue ich mich sehr über eure Bewertung auf Apple Podcast oder auf Google Podcast. Das ist immer sehr wertvoll, damit ihr eben noch höher rankt, dass andere auch davon erfahren. Und ihr dürft euch gerne auch mit mir vernetzen auf LinkedIn oder auf Twitter. Freue ich mich jeweils sehr und da gibt es auch jede Woche einen Post zu jeder Folge, die ihr gerne weit verbreiten könnt. So viel für heute. Ich wünsche euch ganz viel Erfolg, viel Spaß bei der Umsetzung. Mein Name ist Fabio Sandmeier. Macht's gut und wir hören uns wieder nächste Woche.